0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。仅仅两个多月前 ，OpenAI 公布了 ChatGPT 这个人工智能驱动的聊天机器人，很快成为舆论的焦点。在两个月之内，用户达到一亿，网络上充斥着各种关于 ChatGPT 会如何引发下一场科技革命，颠覆商业、教育和就业。我看到一篇微信公众号文章。题目竟然是：做着工作的职业全都会被人工智能消灭。与此同时，中美之间的科技冷战继续加剧。用《人民日报》二月二日署名终身的评论文章说：“就是。”美方不仅政治打压中国高科技企业，还滥用出口管制、胁迫、诱拉一些国家组建遏制中国的小圈子。中国引发美国和世界的警惕，是从官方媒体大肆宣扬《中国制造2025开始的。这个2015年公布的行动纲领，旨在自动化芯片和自动驾驶汽车等工业领域确立中国的竞争力。中国政府这个雄心勃勃的计划和互联网企业开发的大量 AI 应用，引发。了。了所谓中美科技之争，但中美在科技创新上真是旗鼓相当的对手吗？为什么中国以举国之力还是在芯片这些行业被美国卡脖子 ？ChatGPT 这样的应用为什么没有首先出现在中国？中国在新能源、电动汽车和电池技术这些方面的领先，是否证明中国的制度也有其优越性？今天我们再次请到斯坦福大学中国经济与制度研究中心高级研究员许成刚教授。许教授是经济学家。但他对科技和 AI 也非常有研究。他1982年从清华大学机械工程系研究生毕业时，是该系第一个研究计算机辅助设计的毕业生。他对科学技术和创新的兴趣，也许和他父亲科学史专家、中国翻译研究爱因斯坦第一人许良英先生的影响有一定关系。在80年代出版的《科学技术简史》中，许教授撰写了“计算机与社会”章节。分析苏联和中国在计算机技术方面落后美国和日本的制度原因。从2018年起，他和团队建立并持续更新中国人工智能指数，把中国人工智能专利被引用次数和人工智能初创企业的融资规模和专利数量进行了国际对比。这是关于中国经济的专题节目系列之一。这期节目的录制时间是2月9日。许教授您好，你好、哦。哎，您有没有试用一下这个 Chat GPT？ 您觉得这是一个什么样的产品？算得上颠覆性的创新吗
1: ？作为一个产品之说，它是颠覆性的。我已经试着用过它，做过不同的事情。嗯，一开始呢，只是好奇去了解，那么好奇了解了之后呢，发现是可以用的，所以我已经在实际工作中在用它了。那么我的实际工作中使用它呢？主要是两个方面，一个方面呢是这个翻译，一个方面呢是检查语法，这是它的实际上两个它的长处，就是它在翻译方面是有非常大的长处，就比起其他的翻译软件，第一呢，它翻译的是整体上来说相当准确，它的最大的优点呢是它翻译出来的这个文字非常好，那么这个语法呢，它一方面呢它来帮助你检查。这个语法上有没有错误？另一方面呢，它会自动提供建议。如果你一个句子啊，它会告诉你，虽然语法没有错，但是你这个句子不容易懂。他说你这个更容易懂的句子可能这样写更好。那么他就给你一个句子。嗯、呃，在大多数情况下，他建议的句子都是相当确切，就他能够把你原来要表达的东西用相当确切的方式换一个方式给你表达出来。然后你一看就是更容易懂，但是呢，现在很多人呢拿它当搜索引擎用啊，呃，就会出很多错误、很多笑话。它不是搜索引擎，所以呢，当这个错误的把它用作搜索引擎的时候，那么它出错的概率是相当高的
0: 。嗯，那在您看来，它是一个什么呢？什么样的工具呢
1: ？呃，它实际上呢还是一个非常初步的产品，所以它至今它也是试验性的。它刚刚开始这个收费，它实际上呢是要通过大,大规模的和用户的交互来不断的改进的。基本上呢，它是一个是一个辅助性的工具，它是一个语言的辅助工具。嗯，而且呢，由于呢它的背后呢是一个极为的强大的人工智能的模型，就是所谓的那个 APG 3.5。这是至今是最强大的 AI 的模型，所以呢，如果它继续改进的话，它很快会成为它自己可以，就是说，现在他们是用他们的行里的语言呢，是说它的引擎是 GPT 3.5 然后它是这个引擎造出来的工具，但是我的看法是呢，实际上呢，它可以是那个引擎的一个接口，就是说。它的背后是一个非常力量大的一个引擎，然后这个引擎不是光能做这件事这个引擎是个通用的人工智能模型，所以有了这个东西做接口之后呢，是各种各样的复杂的事儿可以做。这个搜索引擎是可以在 GPT 3.5 的基础上是可以做的，它只不过它现在没有，所以他目前不是。他就除了搜索以外，他也可以做计算，可以做其他的。一系列的事儿，那么它现在呢是以一个人的方式做成一个接口，就是以往计算机和人之间的接口是很困难的。那么最早呢，第一个重大的突破是苹果，就是苹果用的这个鼠标。那么这个以前的接口呢是人要打字的方式打进去，就是很困难。那么有了鼠标以后呢，人和计算机之间的接口就变成了图像，但是呢，你必须要面对一个屏幕。要在图像上去做这些东西，那么计算机跟人不能有自然的交互，这个东西呢，现在是个重大突破，就是从此人和计算机之间，这个人和人工智能的其他功能之间突破了，就是以后呢就可以变成了人可以用交互的方式要他做点这，造点那，但是实际上背后呢可以是各种各样复杂的事儿。就是现在人们来聊天，人们以为它就是聊天，其实聊天只不过是个试验，就是来试一试这个东西，就是能不能起这个作用，能不能工作。还有呢，就是人们会以为那以前也有聊天的机器啊，比如说这个微软的小兵啊等等，但是那些呢，都是一些专门的应用范围很窄很窄的一些试验，而这个呢，它和它们最大的不同，它是通用的。
0: 嗯，对，这简直太多人做各种各样的实验，就挺有意思的。嗯，就是百度呢也说它很快就会推出自己的人工智能聊天机器人产品，但是呢 ，ChatGPT 呢是首先在美国发布，并且在两个月之内呢，用户达到了一亿。嗯，这能否说明就是中美在人工智能的应用竞争中，呃，美国赢了这一回合呢
1: ？这个我觉得是很显然的，就是说美国领先中国是非常显然的。而且不是光是这个范围，就是基本上在所有范围是保持的领先，只有极其个别的一两个地方呢，两边可能差距不清楚。比如说图像识别，图像识别方面的两边没有清楚的差距呢，里边有一个很重大的原因，是因为中国的这个图像识别呢是和警察系统在一起的。那么警察系统呢，投资量特别的大，应用的量特别的大。那么任何的技术，它要发展呢，呃，你是离不开这个巨大这样的应用和大量的投资进来。那么由于它是全国的警察系统、保安系统通通都用这个东西，所以这个应用规模，人工智能在全世界第一个最大规模的应用就是中国的警察系统的监视的一部分。那么这个呢，就是。使得中国在图像识别方面是比较强的。那除了这以外，在任何的方面，中国都是比美国稍微落后
0: 。那您怎么看百度也要推出的这个聊天工具？在审查制度下 ，AI 聊天工具如何进行？它能和 ChatGPT 竞争吗？还是说这个智能审查将会是它的一个特色
1: ？对，这里边呢，实际上就是中国的在这个方面和美国竞争呢。有至少两个方面的问题。第一个方面呢是技术本身，技术本身呢，因为百度还没有出来，嗯、呃，我们无法预先预测。但是呢，我可以猜测，呵呵我这不是预测，是猜测。我猜测呢，嗯，它几乎没有太大可能能是这个水平的。嗯、什么原因呢？就是因为前面我们提到，就是。这个 Chat GPT 的这个引擎啊，是 GPT 3 5这个引擎它没有，是它没有这个引擎，它就造不出这个东西了
0: 。但是可以是类似的东西呢
1: ？呃，它是这样，它没有这个引擎呢。我说的不是说必须是 GPT 3 5本身，而是说达到这个水平的引擎，就是达到这个水平的引擎，如果它有，人们就知道，因为这个引擎。就是你能不能造出什么样的引擎，这个是个很大的事儿。它要是造出来了，人们就知道；它没有造出来，人们也知道。就是它没有这个引擎，它有别的更基本水平，这就是水平低一些的引擎，它应该是有。比如说 ，GPT 2.0 是公开的，这个全世界人都能拿到。那么 ，GPT 3.0 呢，它就没有完全公开，它发布了一部分。然后这个现在我们知道的这个 Chat GPT 呢，它是 GPT 3 0的引擎。还有呢，它也不单纯就是因为有这个引擎，实际上它怎么用这个引擎，里边还有很多的技巧。有就是虽然在计算机科学上、计算机工程上、呃、发表论文上，也许它不值得发表的，但是呢，这些个 know how 这些技巧、技能。是只有干的人才知道，不干的人是不知道的。所以呢，你怎么弄的？你怎么调的那参数？所以，我基本上我的猜测就是，它不太可能能达到这个水平。那么，这个才只是技术方面。那另一个方面呢，就是你刚才讲的，嗯、就是如果要是有很多审查，那么是怎么样？实际上呢，你哪怕是不对他的这个 chatbot， 他的模型，你哪怕不对他做筛选。它的数据本身已经是筛选过的了，对你面对的是筛选过的数据和面对没有筛选过的数据，这个结果就已经不一样了。就实际上呢，我出于好奇呢，我自己做过一些实验，那么提一些个问题，那么提一些个问题呢，如果如果用的文字是简体字呢，那么呃，我的这个获得的这个回答呢就很有趣，基本上就是小粉红，你这是美国的模型啊。这个美国的模型是中性的，他他自己没有任何倾向，但是他的所有在简体字的网络上看到的文献，几乎通通都是经过筛选的呀，所以他大部分的文献都是小粉红。于是他学来的整套的语言、整套的表达方式，以至于你看着像是他有立场，其实他是个机器人，他没有立场，但是他表现的像是有立场一样，他就是一个小粉红的做法。为什么用简体的时候、嗯？就变成了共产党立场，为什么用繁体了？就变成了反共产党立场。实际上不是，实际上是因为他这个他的所谓机器学习是，他获得的资料是什么，嗯、所以他是按照他获得的资料来回答。因此呢，这个百度做的这东西呢，他会自动的按照共产党的宣传来回答，会自动的。对
0: ，但呃，另一方面，我也想问您一下，就是中国的很多互联网产品都是也是面临的言论审查的，就比如说像微信啊、抖音啊、小红书、豆瓣这些。但是呢，如果仅从产品的角度来看呢，这些社交软件呢本身仍然是非常优秀的，不逊于西方的那些的对标产品。这种的 dynamics 是不是也会？转移到 AI 聊天机器人的个上面，呃，就比如说，呃，百度的 AI 聊天机器人可以摆脱言论审查的束缚，而把这个产品本身做好嘛。还有就是说，这个中国的 AI 聊天机器人会不会也像很多的互联网产品一样，只会是中国的，因为有墙嘛，就是只会在中国使用，或者是只会在中国流行
1: ？是这样。在这个目前第一重要的呢，就是中国对言论自由的限制本身会造成结果。比如说，谷歌搜索在国内就不能用，嗯，所以呢，在国内你只能使用百度搜索或者其他的国内的搜索。如果任何人有机会对这两个做个对比，你会看到他们之间的差距是天壤之别。这就是为什么做科学的、做工程的、做研究的人基本上。不使用百度搜索，就是不到不得已的时候不使用百度搜索，基本都是用谷歌，因为百度搜索是就是严格的说是不能用的，所以这个是天壤之别的差别。那么刚才讲抖音，抖音是非常了不起的一个创造。你像这个百度呢，是在谷歌之后是属于模仿的，而抖音呢是自己创造的。就是中国其实人才多得很，无论是工程的、技术的、商业的。人才多得很，如果是个自由的环境呢，他凭着他这么多的人才呢，他是到处都是可以是发展出来最先进的东西。尤其呢，就是在过去呢，他是实施开放的环境，就是他这个大量的技术呢，其实基本技术是来自美国、来自发达国家，然后呢，都是一些应用，就是包括现在我们讲的这个 Chat GPT。他自己在基础科学上，在这个基本的计算机工程上没有突破。其实你真的要在计算机那行里，人们认为这没什么，这很一般。但是呢，它作为一个产品，作为一个应用，那么就是个大突破。那么这个突破呢，它实际上是在人们已经积累了这么大量的雄厚的技术的基础上，你怎么能表达出来，让普通人能接近它？那么这个抖音呢，其实也是一个，只是抖音呢，它的这个技术基础没有这个来的这么大，所以它再往下的能走多远，它跟这是不能比的。这个呢，它是下面要走无限远，它现在才是刚开始，这只现在只是在试验。但是总而言之，就是说这个任何的重要的技术方面的产品的发展，它其实都是离不开你的这个制度的，离不开整个的环境。当你这个制度、你整个的环境有限制的时候，那么我们基本上可以猜测，就是像抖音这样的产品，指的就是说它在世界上最先领先，能制造出来一个全世界都会使用的这样东西，在以后很难再出现了。那么它在过去出现，是因为过去的开放的环境带来的，这个开放的环境一旦没有了，这个东西就很难出现了。
0: 嗯嗯嗯、呃，那在我们进一步讨论中美人工智能竞争之前，您能不能介绍一下您和团队建立的这个叫“中国人工智能指数”？这个指数主要是衡量什么的？你们的数据是来自哪里呢
1: ？这个指数呢，我们是从2018年开始做的工作，一两个月前刚刚发布的是第三个版本了。这个指数的做法呢，是试图提出一系列的指标，用一系列的指标。来帮助我们知道中国的人工智能，呃，是个什么状态，在国际对比的条件下，它跟世界上其他的领先的国家之间差距是什么？这个就是主要的目的。那么我们这一系列的指标呢，和这个早期呢，和这个斯坦福的人工智能指数指标体系是比较相似的。斯坦福呢，它是更是作为科学和研究的领域。那么我们和他们比呢？我们更偏商业上的前途、商业上的潜力、商业上判断，就是谁会在商业上领先。那么这个怎么判断呢？当这个东西是全新的，当这个最大的突破还没有产生的时候，大的公司还没有的时候，怎么去判断呢？那么我的这个理论呢，是说呀，任何一个前沿的领域，前沿的领域意思就是还没有造出来，就是你还都在摸索，大家都在摸索，在任何一个前沿的领域里呢。谁最有希望呢？这个最有希望呢，基本上是两个方面的因素。一个方面的因素呢，就是说重要的专利是在谁手里。重要的专利呢，就意味着不仅仅是讲的是专利数字，更重要的是那个专利本身真重要。因为实际上一个重要的专利可以超过一万个不重要的。简单的看专利数字是错误的。那么一定你是要寻找最重要的专利在谁手里。那么最重要的专利呢？这个是一个相当难判断的一个指标。相对简单一点的指标之一呢，就是专利的引用数。专利就跟发表论文一样，有多少人引用你这个？被引用的多的呢，证明你这个东西重要。那么这才也只是其中一个部分。那么另外一个部分呢，就是经济制度本身了。呃，就是说呢，你这个在摸索的时候，摸索其实你可以把它想象成下赌注。就是你是下十个赌注，还是你下两百个赌注，甚至一个和两百个比？如果你的赌注很少呢，无论你事先你觉得你这个猜的有多准，你最后一定不如那个下赌注多的那个来得好。因为呢，你这两百个里出现一个成功的概率就更高。那么这个东西怎么衡量的呢？这种衡量的方式就是用风险投资里边的。天使投资的和种子投资的这两类的总数，这个呢就是一个很好的指标。所以呢，我们用这个指标，同时我们还把专利的情况把这个和内合在一起，从这里你就能看得很清楚。如果从这个角度看呢，中国实际上不仅仅是落后于美国，往往还如果度量的方式不同的时候，它还会落后于英国，还会落后于以色列。从这个角度讲，从这个商业上讲，从应用上讲，中国并不在很多人认为中国当然是理所当然是世界第二，这个不是理所当然的，就是这个一点都不清楚，就是这个领域现在正在突飞猛进的大发展，中国是不是第二根本不清楚。现在实际上这个 ChatGPT 的这个重大突破来了以后，我们可以预料，它很快它就成为了一个接口。这个接口会引起来整个的大突破，就是爆炸性的大突破，就是人工智能的爆炸性的大突破。这个东西中国是很难跟上。还有一个另外就是现在，因为 ChatGPT 呢，它是面对大众，所以呢在媒体上引起的影响特别大。另外一个人工智能的非常非常重要，已经走了很远的，就是 DeepMind 做的大量的那些个在科学研究上的。那些上呢，就是只有在下棋上，中国能跟他对比。所有 DeepMind 做的科学研究上的重大突破，中国一个也没有。那这个地方实际上是个非常重要的一个一个指标，就是说这是为什么？就是为什么当人们单纯的看人工智能的发表的时候，中国的发表数字世界第一，然后你只有当看这个 citation， 的，就是这个引用量的时候。中国才不在世界第一，就是总引用量，中国甚至都可以是世界第一。但是你要是看高的引用量的时候，那就是高质量论文，那个时候中国是落得世界第二。但是呢，如果我们来看这个，像 DeepMind 做的这种纯科学研究上面的人工智能的应用，为什么中国一个也没有？这个突破一个也没有。那么这里其实问题就来了，这就是说呢，你的科学研究机构是怎么组织的？科学研究人员是怎么做工作的？他们之间是怎么能合在一起和怎么不能合在一起？还有就是你有多少是原始的自己的想法？这些东西呢？那里是需要巨大量的原始的想法，而不是简单的在别人已经有的那个框架下，你在逻辑上又走了一步，你在人力上又走了一步，你又大量的投入了人力和资源，显得你是第二，但实际上呢？真正的最重要的工作呢，是需要很聪明的人，很聪明的想法，很难用这些指标度量的。就意味着呢，这个你这个研究机构，你要用什么东西去挂钩来激励，是不好用的。那么这个东西就是你真正这些人，他是自由的想象的人，自由的能结合的一不同群的人，最后才能出来结果。还有你是很多很多的这个机构互相之间的竞争，它是个竞争关系，而不是某个机构它组织起来合成了一个研究机构。任何的合成起来的机构都很难工作的，这个工作一定是自由的人自由结合的结
0: 果。因为这个和我们可能从移动互联网以来，很多人就是中国。让我们自己对中国的科技业的发展认知是有一些不一样的。就比如说我自己呢，从二零一五年到二零一八年，在《华尔街日报》写一个关于中国科技行业的专栏。嗯，那个时候差不多可以说是中国科技行业的鼎盛时代。有一段时间呢，腾讯、阿里巴巴的这个市值呢，一度比肩这个 Facebook 和谷歌。然后，中国的初创企业只要沾上 AI、自动驾驶，后来是半导体这些字眼，就很容易能够融到资。中国的那个。独角兽，也就是估值超过十亿美元的初创企业数量呢，一度也和美国不相上下，甚至好像有一段时间还超过去了。那个中国的企业和政府呢，当时都非常的雄心勃勃，认为这个 AI 主要是靠数据，而数据的丰富性呢，可能没有一个地方能和中国相比。呃，那几年，呢，特别时髦的一个口号是“数据是二十一世纪的石油”，我也写了不少这方面的文章。嗯，所以就是还是挺有意思，就是您刚才说的这些，可能是。是能说明就是说，就说呃，虽然中国有那么多的大量的这个做 AI 的这个 startup， 然后呢有那么大量的数据，非常丰富的数据，然后像 ChatGPT 这样的产品还是没有首先出现在中国，可以这么说吗
1: ？它是这样，这个人工智能这个领域呢，它有三个决定性的因素。那么第一个因素呢是算法，第二个因素呢是计算能力，第三个因素呢是数据。那么人们往往会认为呢，这个算法是公开的，所以呢，任何最新的算法在美国产生之后，因为它是公开的，所以那个算法自动中国的科学家们也就获得了。实际上呢，比这个更重要的一点呢，就是在美国的计算机行业里、人工智能行业里，大量的非常优秀的科学家是中国人。然后呢，呃，这些中国人呢是两边跑的，就是他可以同时是在美国的顶尖的大学和研究机构工作，同时他又回来。还有的人呢会任何时间会在美国辞职了就回国了。所以呢，他当然他就掌握了最先进的算法，然后计算力呢，由于中国过去跟这个国际间是这个互通的。那么在互通的情况下，虽然中国的解决不了自己的半导体的问题，但是呢，计算力无非到最后就是芯片。那么这个芯片呢，过去呢它是可以大量进口，用这个大量进口的方式能解决它的计算力问题，你就是花钱就是。所以呢，人们会认为算法上没有显然差距，计算力上也可以没有显然差距。而且的确，中国有好几年超级计算机在世界上排行都排到最前面。那么，所以计算力没有问题。然后下面就是数据。然后呢，人们有一种这个观念，认为呢，中国的数据是全世界最多。这个观念本身实际上是可以争论的。就是当人们有这个观念的时候，认为中国的数据世界最多，那好了，如果前两个都一跟世界最强的是一样，那么后一个是世界最多，那么中国在人工智能上就应该是世界最强。那么。这三个方面呢，咱们可以分别看一下。第一呢，就是这个算法。这个算法这个东西呢，虽然抽象的说都是公开的，但是实际上呢，当它一旦进入到了实际应用的时候，它并不真的都是公开的。就是说，你有多少能力能解决问题，是一定这个东西其实是直接跟算法在一起。它只不过呢，它是在那个算法的基础上呢。针对你要做的那件事儿，另有相当的研究工作。这就为什么刚才我在讨论 DeepMind 做的那些工作，中国一个都没有。那个本身说明的是什么？那说明就是他算法没有。因为你要拿了这个算法去解决分析 DNA 的工作，一定不是机械的拿这个人工智能算法就行了。你一定是你做这个 DNA 的分析工作的人，做做这个呃基因组合的人。和搞 AI 的人一定他们是合作来改那个算法，那个算法它是不公开的，就是你那个基础算法作为计算机科学它是公开的。那么现在的这个 ChatGPT 它是不公开的，它绝对是保密的。ChatGPT 3.0 它只公开了一个简化的版本，它的完整版本微软已经排他性的方式取得了。现在 GPT 4 0马上就出来，这都是不公开的，所以实际上算法。那个所谓的公开是在相当基础研究的阶段，就是一旦过了基础研究，进入到了应用的时候，大量的东西都并不是公开的。所以算法其实中美之间在人工智能上会迅速拉开距离，其实拉开的首先是算法，并不是人们以为的算法都是公开的，算法里真正到了最关键的时候就不公开了。然后计算力，那么现在半导体卡了脖子以后，计算力很快就会出大问题。当你的计算力出大问题的时候，就更不用这个事情不用谈了。然后下面就是数据，中国是不是数据是最多最好的？不是，原因就是因为它有非常非常大的限制，就是当它制度上就有言论自由上的严格限制的时候，它的数据是扭曲的。然后你这个扭曲的数据、嗯。实际上是给社会带来了巨大的问题，所以它的数据并不是，并不是最多最好严重扭曲之后的数据造出来的人工智能的机器做的是扭曲的工作。就是我相信中国会生产，但是呢，呃、嗯，它生产出来的中国版本的 ChatGPT 呢，是会是非常严重扭曲的。Chat GPT 是小粉红事儿的 Chat GPT。
0: 那我们就呃下面来说一下，就是现在实际上 AI 技术发展到现在，就是最近大家又对 AI 非常非常的热衷，非常的火，是因为现在又出现了一个竞争，是吧？就不光是公司和公司的竞争，也有一些国与国之间竞争。刚才您提到了一些，但是您能不能再跟我们稍微的捋一下，就说现在中国这个发展 AI 技术所面临的大环境和比如说十年前。就是差不多2010年、2012年的时候，中国在发展这个移动互联网的时候，面对的这种的国际和国内的大环境有什么特别大的差别？然后这些差别会对中国未来的这个呃发展有什么样子的影响
1: ？这里边呢，实际上呢是两个大的方面，就是中国这个自己的制度限制了自己。第一个大的方面是国际环境，就是这个过去中国的非常快速的发展，在互联网技术上，在电商方面是完全不能离开国际环境的，就是没有这个国际环境，中国没有可能在电商方面、在互联网方面会变得这么强。就是像你刚才引用的那个数字，就是一度在许多方面都是国际领先的，因为我自己。也曾经在罗汉堂阿里和这个蚂蚁金服的罗汉堂和他们工作过，所以有亲身体验。当时的阿里和蚂蚁金服在许多方面都是国际领先的，而因为我有亲身的体验，直接这个熟悉里边的人知道他们是怎么工作，知道他们是哪里来的，就是他的国际大环境是完全不可分的。没有这个国际大环境，他们没有那个人根本就他那人是靠国际大环境的。这个技术是靠这些人带过来的，所以这个国际大环境，你必须要和发达国家是朋友，而不能和发达国家是敌人。就是你和发达国家是敌人，大环境没有，这是没有，根本就不存在这可能性。那么第二点，所有最发达的中国的这些企业，没有例外的，全部都是私营企业，只有私营企业才能做得出来。那么。自从2018年以来，不断打击这个民营企业，尤其是在这个19年后来，这个直接去打击这个中国最领先的、国际上最领先的企业。所以你刚才引用的这些数字，都是这个打击的前夕。那个打击之后，就是一落千丈。曾经中国的电商每一个都是世界上最强的，就是最强的这几个，每一个都是世界最强的。现在把他们全部都加起来，合在一块不如美国一个公司的这个市值高。那么这个一落千丈的原因不是他们不行，而是你这个制度去打击他们。你这个制度打击他们的时候呢，实际上你不仅仅是打击了他的商业，你直接就把你的国家可能发展这些技术的这公司全部就釜底抽薪了。那么有人说了，用举国之力来发展，不比他们强吗？那好，那我们实际上举国之力是在做的，这个举国之力一直在做，有没有做成功呢？半导体方面显然就是没有做成功。然后人工智能方面呢，有一个非常巨大的公司叫做北京智源人工智能研究院 （BAAI）， 这个 BAAI 呢是早在2021年向全世界宣布制造出来了重大突破，世界上最强的 AI model。它的直接的竞争对象，它是和 GPD 3.0 去竞争，但是他说它是世界最棒的，它的那个直接对比的对象是 Google 的那 AI 模型。通常呢是说这个 AI 模型呢，这个参数越多呢，这个 AI 模型越复杂，这个能力越强。那么 Google 那个是一万六千亿个参数，智元的模型的名字叫做悟道，孙悟空的道路，悟道模型呢。他说他有一万七千亿个参数，是用中国最大的那个超级计算机帮着他算的。所以他说他这个世界第一，而且呢，他上来就是说我这个是可以聊天的，我这个什么问题都能解决，是超级的通用的。但是2021年宣布至今，你没有见到任何人用它呀，你没有见到它有任何影响啊，就已经过去两年了，你没见到呀。那么这就是个问题了呀。然后这里边，因为我们刚才在讲这个举国之力嘛，这个机构就是举国之力啊。这个我专门为了悟道模型和为了智源公司，我作为一个测试，我去测试了 ChatGPT。我问 ChatGPT：“ 你认识不认识悟道模型？”他说：“我熟悉知道悟道模型<笑>。”我说：“你来把悟道模型跟你自个儿做个对比吧。”他说：“呢，我作为这个 OpenAI 制造的，我们俩是一类的。”他说：“我们俩都是世界上最大的模型。”然后呢，我说：“你你们俩谁好呀？”他说：“这个没法比<笑>。”他就列了四个方面，都是很确切，然后他拒绝直接对比。他说呢，不可比。他说这个各色各的。<笑>然后我说，那你知道不知道？你知道不知道这个智源这个、公司呢？他说我熟悉 B A A I。我说那你这个 B A I 和 Open A I 两个怎么对比 ？Open A I 就是制造它的公司。他说他们两个都是专门做人工智能的公司，但是这俩公司呃非常不一样。他说这个。Open AI 是这个私营公司，智源是举国之力的公司。
0: <笑>他这么回答呀？
1: 不<笑><笑>是，不是，我是翻译的。他说他是国营的，是<笑>、嗯、他们国家国家的力量弄的。然后呢，他说我们是是私营的，所以我们集中力量搞应用，我们要出产品。说我就是他的产品。然后他说他们呢是什么都弄，非常宽，非常大的志气。下边他不说了，可以看，因为你最后是看结果嘛，你不是看你宣称你的模型有多大。那么再有一点，刚才我提到就是悟道模型号称有一万七千亿个参数，但是你至今你见不到任何应用，见不到谁来试一试它。而这个 Chat GPT 呢，它是一千一千七百亿个参数，就是悟道呢是。十分之一就是它参数数是只是它十分之一，但是呢，人们需要很小心，就是这个参数的数字是什么意思？因为 OpenAI 在宣布它的 ChatGPT 的时候呢，它就把这个解释出来了。他说：“我这个是真参数。”说，但是有些模型呢，它那个参数呢不都是真参数？什么意思呢？我这都是翻译过了啊，我是把技术语言翻译成白话了。就是它不是真参数呢，就是。它名义上是有，比如说谷歌那个，名义上是有一万六千亿个参数，但实际上它大部分那个参数是固定的那个常数，根本就不是靠 AI 调出来的。那么我们可以猜测，悟道的模型大概是属于这一类的。所以这个这就是为什么它不能和这边的这个模型真的来对抗。这个因为你最后它那个模型并不真的都是用这个 AI 的方式去算出来把它定下来。它是不同的这个组织结构，不同的人来做不同的事儿，就是你只是愿意花钱，只是愿意规模做得大，是一回事儿，你很聪明的做是另外一回事儿
0: 。那我刚才去搜了一下北京智源人工智能研究院，它到了是核心团队和学术顾问委员会都是一些好像在业界还是挺有名的一些人，可是嗯。我也不知道，总总之就是，确实是举国之力嗨
1: 。对，这本身其实就说明问题。你比如说 ，Open AI， 就是这次这个 Chat GPT 里边的突出的这些人物，这些人物在这之前人们是不太知道的，嗯、就不是最有名的人，嗯、然后年岁都是比较轻的。嗯、That is the point。就像这个对对对、uh, Steve Jobs 在苹果出明之前，他是一个根本不出名的人，一件一件事都是这么做出来的。谷歌的这些创始人。在谷歌没有做出来以前，都是非常年轻的人，都是不出名的。Facebook 在 Facebook 没有出名以前，他们创始人都是没名的。所以是没名的人才能做得出来的。已经有了名的人，般年长了，这种完全创新的工作，年长的人能做出来的概率很小
0: 了。呃，那我们就正好就接下来可以。讨论一下这个呃举国体制啊，就是习近平他只是说要加快科技自立自强步伐，解决外国卡脖子问题。首先是健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源。嗯，这个我还写过一篇专栏，去年我我挺好奇，就是用举国体制来发展科技，是否有过这个成功的案例呢？
1: 这个呢是看什么领域，就是如果这个领域呢是你有一个固定的目标，然后你是抄人家的，就是模仿的、抄的和模仿的，那么你这个由于那个目标很清楚，所以举国体制的意思就是大量的调集资源去抄人家的，而且呢，如果那个目标呢不是快速移动的，那么你用这个办法就可以相当快就追上了。但是呢，如果你是在一个前沿上。如果你是要探索的，呃，这个办法是不可能的。不可能的原因呢，其实非常简单。第一呢，是因为任何要探索的东西呢，在你没有出来结果之前，没有任何人知道，谁能探索的出来，也没有人任何人能知道你探索的出来的是什么东西。你比如说人工智能做个例子吧，非常长的很多年里。很多很多的人都认为，人工智能下一个重大的实际应用的突破是自动驾驶。但是现在基本上这个破灭了，就是基本上人工智能领域的人已经认识到了，这个是当时人们错误的认识了自动驾驶这个工作的性质是什么。你自动驾驶飞机是一回事那个简单；自动驾驶车在路上，在挤满了人的路上，这个是绝对不是一个在近期里能突破的事所以呢，<对>过去所有这些公司在上砸进去的钱，就算积累了一点知识而已。这个领域现在已经过去了，就现在这个硅谷大规模裁员，很多的就是裁的就是这。原来大家拼了命的在最上竞争，这个东西现在就是，就是你这个事先你是不知道的。所以呢，如果你用举国之力去搞自动驾驶，你这个进了一个死胡同。你就全砸在里头，你这个举国之力的钱就是全都都浪费。这也是为什么你即便是在资本主义世界，了不起的创新绝大部分都不产生在大公司，就是了不起的重大的创新基本上都是新公司，就是大公司是不出来的。你比如说现在这个 ChatGPT 的里边的重要的一些人物是从 Google 里出来的，但是为什么不是 Google 呢？<笑>还有当年这个苹果。是一个重大的突破。我说的是苹果计算机啊，那是因为整个我们现在计算机使用图像，嗯、它那技术哪来的？嗯、那个技术是从 z e r o x 公司里弄来的。那个早是当年 z e r o x 公司发明这个东西的时候，那两个发明的人就认为这是了不起的发明，就希望能把这东西做。但是这个公司的老板就认为这个东西没价值，所以这个东西就一直压仓库里，就是没有用了。直到这个 Steve Jobs 把他给弄来，那么这个呢，就是非常说明问题，就是说那两个发明这个东西的人，都变成了你只有去博物馆才能知道，普通人都不知道。实际上，真正苹果计算机的突破，你要是讲工程上的贡献，是他们，不是 Steve Jobs。但是呢，由于他在大公司里，大公司的看不上他的工作，所以他就死了。那么再一个例子呢，就是半导体本身。半导体这个大家都知道 ，Intel 公司 ，Intel 公司的这群人真正的技术上的重大突破，获得诺贝尔奖的是在 AT&T， 是贝尔实验室，不是 Intel 公司。但是为什么在 AT&T 的贝尔实验室可以获得诺贝尔奖，不能造出半导体来呢？因为 AT&T 作为一个大公司，它有它的这个主张，它有它的做法。他没有看得起这件工作，所以这些人就辞了职，跑到硅谷来造了一个 Intel， 才有了半导体的大发展。所以这是一个基本规律。这个基本规律就是，在一个完全不知道的领域里，没有人知道，就是发明的人也不知道，发明的人所在的机构的人也不知道，所以没有人知道。那么你最后能不能发展起来，是靠探索。那么这个探索，你只有自由的社会。让人自由的探索，给人自由探索的机会，包括钱是自由的，包括这些巨大量的资本是自由的流动，不受党的控制的，它才能发展。这也是为什么历史上每一次的产业革命都只产生在一个制度上，不产生在另外的制度上。这一个制度都不是一般的资本主义，是英美式的资本主义。只有英美的资本主义才有产业革命。其他的资本主义产业革命都没有，这是有的原因的，所以每一次每一次都在重复同一件事儿，每一次的技术不一样，但是每一次的机制都在重复
0: 。那那您能稍微说一下为什么？就简单的说一下
1: 。那么原因呢，就是因为你在这个制度下呢，它给了人自由去探索，而且呢，资源的配置呢。是最大的程度自由的英美式的资本主义和其他资本主义差别是在哪儿呢？在于它的资源配置是靠的证券市场，然后呢，在证券市场的支持下产生出来的风险投资，这个风险投资是离不开证券市场的。然后呢，中国曾经有过的那些了不起的成绩，靠的就是风险投资。然后这些风险投资呢，它的背后呢，经常根本就不在中国的证券市场上。他们靠的是香港的证券市场和美国的证券市场，但是当你把大环境都搞坏了的时候，这个风险投资真正能起作用的风险投资就退出了你这个市场。然后呢，你把大环境搞坏的时候，你还要举国之力，那么你就在进一步的挤压风险投资能够运作的可能性。在没有风险投资的情况下，实际上无论是政府举国之力，还是大公司的举大公司之力。实际上，在重大发明创造上都是有基本障碍。像日本和德国，他们的这个以这个银行为中心的资本主义制度呢，那么首先，它这个社会是自由社会，它只是资源配置上它是比不过英美的这个制度，所以呢，它很难在第一线上跟英美对比。但是呢，由于它是个自由的社会，这个信息也是自由流动的，它可以利用他们的制度里边的优势呢，来紧跟着。英美制度下发明创造的东西，它能紧跟上，这就是为什么大量的辅助性的工作，而这个辅助性的工作后来都变成不可缺的。那么这个性质的工作往往产生在日本跟德国，所以他们合在一起是一个世界。那么他们这一个世界信息都是互通的，然后他们这个能力之间是互补的。所以不要很狂妄的以为自己靠举国之力会变成老大，实际上你根本连老二也。也都谈不上，就是日本跟德国的这种老二，你都跟他差距还很大的，就是不要很狂妄，以为你要跟老大去对比了，这根本都是连这个事情都没有搞清楚，就根本没搞清这世界上怎么回事，儿。科学技术、商业是怎么发展的，是没搞清楚
0: 。那您怎么看就是说中国追求核心技术自主，这个有没有可行性呢？就是有没有一个国家实现了核心技术自主？就是美国算不算呢？
1: 实际上呢，这个核心技术一直都是在变的，就是并不存在一个固定的核心技术。比如说，第一次产业革命的时候的核心技术就是蒸汽机，这个核心技术英国人并没有非常严格的保密，所以很快就英国人的核心技术就就转给德国人了。然后你这个到了第二次产业革命的时候，这个核心技术就是电和内燃机和这个化工。这个电呢，就是。非常显然的就是美国是遥遥领先，大家都知道的爱迪生的这些<笑>这个。实际上呢，你如果真的是从科学和工程本身看，爱迪生在科学上是没有贡献的，工程上有一些贡献。实际上，工程上当时非常重大贡献的是 Tesla 就现在这个汽车叫 Tesla 用它的名字。对，那 Tesla 根本不是美国人呢， t e s l a 是欧洲人呢。他为什么欧洲人为什么是贡献在美国呀？就是为什么这个巨大的贡献在美国？因为美国的制度使得他这样的人到了那边他才能发挥作用，所以他就离开了那边，他就跑到美国来。很很多很多了不起的重大的发明，当时美国的科学研究是落后于欧洲的，但是呢，他为什么从第二次产业革命就已经跑到前头去了？就因为他的制度使得这些人到了那边就是容易工作。第三次产业革命就是计算机这些就更是美国更强。那么英国也是发明计算机的国家呀。世界上的第一台计算机实际上是英国，是图灵造的，当时是为了破密码。只不过呢，它是因为保密，所以它这个东西没传开。然后这个公认的第一台电子计算机是美国造的，那么就是二战的这个末期。那么所有的这些东西，第一台电子计算机制造的时候，很快就获得了这个冯诺依曼的重大的帮助。所以这个最早的计算机结构也叫也叫做冯诺依曼机器。而冯诺依曼是匈牙利人呢。也不是美国人呢、啊，为什么匈牙利的犹太人跑到美国去了？那不就是因为你欧洲迫害犹太人，基本上他都要逃走了。他这些人原本可以在其他的地方工作的，那么他就是要逃到那个地方去才能工作呀、啊。所以，所有的这些都告诉你，这个制度起的作用。还有就是第三次产业革命产生在美国，其实里边最大最大的那个因素是半导体。半导体因为时间原因，我们今天就不展开半导体了。但是实际上，这个半导体的产生本身就是两个制度之间的竞赛出来的结果，因为苏联也在供半导体，美国也在供半导体，欧洲国家也在供，但是第一个是美国把它供下来了，攻下来的原因就是我前面讲到的，就是虽然在物理上人们认为这个东西将来很可能成为一个新一代的电子器件，具体是哪一种半导体，用什么技术，怎么实现。没有人知道，所以一切都是没有人知道的东西。于是呢，你就变成了举国之力的苏联和分散的每一个自己自行其是的美国两个的对对比。而你这个自行其事的美国，你这好几十个里面大部分都失败了，以及个别的就成功了。所以这个刚才我们提到 AT&T 的贝尔实验室获得诺贝尔奖，获得诺贝尔奖原因就是他这个弄成了。弄成了，他是碰巧的呀。别人也在弄，很多很多学校都在弄啊。这个麻省理工也在弄 ，Caltech 也在弄，很多地方都在弄。别人没有弄成，他弄成了，他就得诺贝尔奖了。那么这个苏联也在弄，而苏联是举国体制，政治局是要指导的。那么你政治局调动资源、优化资源、举国之力，你最后就搞不出来。那么最后苏联连追都追不上。他不但是最早的这个前沿弄不出来，最后别人弄出来以后，他去追他，他也追不上。为什么追不上呢？因为这是个移动目标，就不像原子弹呢，是个相对比较静止的目标，因为能炸就行了，没有人不断的去改进它。这个半导体这个东西是移动目标，人家移动的速度比你追的都快，所以苏联到后边的垮台，直接是跟他这个东西相关。他举国之力，他不是一个国，啊，他是举社会主义阵营之力。他是苏联加东德加上捷克斯洛伐克加匈牙利加所有的他的这个力量全部都放在里头，想办法获得美国的机密，然后想办法解剖他们的各种产品，然后他们的物理学家是远超过中国的物理学家，他的物理学家里若干是得诺贝尔奖的，然后集中他们的所有的力量去搞。实际的情况就是，他追上的速度慢于对方的发展的速度，那么这就是他的。实际情况，历史上的例子告诉我们，举国之力追不上自行其是的这个自由发展
0: 。现在有人说美国也搞这个举国体制，就比如说美国也给新能源汽车产业提供补贴，呃，您怎么看这种说法呢
1: ？我认为呢，从这个创新的角度讲，这是都是错误做法。如果它的目的只限制于环境保护，为了环境保护有意识的朝一个方面倾斜，那是另外一件事就是经济学上是有讨论的，就是说，当你存在很大的外部性的时候，有正的外部性的时候，那么你采取某些措施来补偿那个外部性，使这个行业变大，那么是有好处的。但如果是从这个创新的角度讲，创新使用政府干预的方式都适得其反。创新政府管不了，就是政府唯一可以做的事儿就是提供资源，然后这个资源政府一定不能管。就是资源从政府出，但是呢，一定不由它分配，政府来分配就完了，就这个创新弄不了,了。嗯
0: ，对。那我们说一下这个新能源这方面，因为中国经济现在最大的亮点吧，可能要算这个新能源啊，电池技术和电动汽车了。我和国外的这些人一聊，他们又觉得中国在这些方面都非常厉害。就是技术方面还有制造方面都很厉害，这能否说明中国的举国体制也有它的那个优越性呢？就是中国企业的这个创新性并不差
1: 。这个呢，实际上呢，仍然是和过去存在的国际大环境在一起，因为这个所有的新能源和这个电池的这个技术呢，基本技术全都不来自中国自己，基本技术都是国际间的，都是发达国家发明的。那么，在这个国际大环境。非常好的情况下，那么是由有能力的国家里边的最好的公司有这个能力发明，然后呢，中国有能力呢把这个技术拿来用更低的成本大量制造，变成一种国际间的合作。那么在这个背景下，显得中国非常强。但是呢，这个你一旦把这个国际大环境破坏之后，技术来源我们就不知道了。当然，这个由于这个东西是和军事无关。就如果人们认为和国家安全无关，那么这个技术呢没有卡断，那么如果这个国际间的最先进技术仍然源源不断到了中国，那么中国呢仍然还有它的能力，就是所谓的它这个举国之力啊，或者大规模的资源配置啊，其实它靠的是不是靠它摸索？它其实它的优势就在于那不是它摸索来的。如果靠它去摸索，这个办法是是不行的。那么，由于不是靠他摸索，是别人摸索了，然后他来造，那他这个就优势就显出来了。但是呢，问题就是，当这个国际大环境变化了之后，如果人们认为这是关系到了这个国家安全，那么这个技术不再这样流动了，那么这问题马上就来。比如说吧，电池，实际上呢，现在大规模制造的这个电池呢，技术很快就要就落后了，就是说，现在他有能力。大规模制造现在的技术的电池，一旦这个电池技术已经落后被淘汰，那么它这个大规模的制造呢，在国际间就已经没有了，没有了市场了。那么可能那就最后就变成了中国的市场跟世界上分开，然后世界上使用高效率的，中国使用低效率，这个可能性是非常大的。这个哪怕哪怕就是在这个锂电池的范围内，现在特斯拉就已经宣布了。它的电池获得重大突破，那么当它的电池获得重大突破的时候，他会把这个电池制造的秘密跟中国分享吗？这个他只要不分享，<笑>那么实际上呢，有好多个其他的，因为我们刚才在讲这种自行其事的、自由的发明创造的这个制度，好多的其他的电池都在发展中，新的东西层出不穷，很快这个技术就会变。那么关于这个问题，实际上。我早在三四年前和陈清泰先生讨论过。陈清泰先生是中国的汽车制造业非常重要的这个元老人物了，曾经这个负责过中国的体改委。我就谈到这个问题，他说他一直很担心，就是他跟我这个想法是一样的。他说他一直很担心，他说这个一旦技术变化，现在的举国体制怎么办？那么实际上呢，就是就是关系到你的目标。是一个固定目标还是一个移动目标？然后作为移动目标，是移动有多快？当这个移动目标移动速度非常快，当它出现这种颠覆性的基本变化的时候。那你国际关系老坏，你就没有办法。
0: 嗯，对，呃，我我再问您最后一个问题吧，就是我们因为这个是一个中国经济的系列，就是中国现在的就是面临的这种的国际环境，就是中美的这种科技上的脱钩，还有这个美国对中国在科技上的可以说是有很多嗯禁运这样子的东西。再一个呢，就是中国国内的这种。对于民营企业最近几年的这种变化，当然最近呢，就是呃，中央政府开始就是说要复兴经济，然后对这个民营企业百般示好。嗯，我想问一下，就是这样子下去，一个是说对中国的创新、科技创新，呃,呃，会有什么样的影响？再一个呢，就是说这样下去，我们对中国经济未来的这个发展宏观上会有什么样的影响？
1: 实际上呢，就是早在这个几年前呢，就是国内不断的从中央政府的角度不断的在讲中国的经济增长要靠提高效率。当时喜欢用的这个词叫做 TFP， 呃，全要素生产率
0: 。对对对，我从来没搞清楚是什么意思
1: 。<笑>对他，其实他不应该用这个词，这个词用错了，因为这个全要素生产率里边带着制度。带着管理方法，不是光是科学技术，不是光是工程技术，他这个根本概念搞错了。但是他们想说的是这个技术。首先呢，就是他从这个中国经济是否可持续发展的角度说呢，首先这个问题呢，其实中国整个的经济距离发达还差很远，就是中国的劳动生产率还非常低，那跟欧盟比呢，八分之一、六分之一这个之间的这个关系。就是当他的劳动生产率如此之低的时候呢，实际上他为了经济的持续发展呢，他最应该关心的不是前沿的技术，因为他离前沿远得很嘛。你还是应该想办法模仿欧洲的、日本的、韩国的、台湾的，你去模仿他们，而不是想办法创新，因为创新很难很难，而且呢，中国没有那个制度，就是这个是一个基本判断上的一个基本错误。就是他误认为他的世界老二了，他误认为他要变老大了，然后他误认为他要在所有方面跟这个老大来对比，他不知道他的差距有多大，他不知道中国的穷人有多穷。就是你必须要先看到中国的穷人有多穷。如果我们把绝对贫困线使用通常国际上的标准呢，中国有五亿人在绝对贫困线之下，用国际通用标准，而不是使用专门给贫困国家使用的标准。通用标准意思就是让人稍微有一点尊严。因为五亿人生活的是没有尊严的，你穷到这个程度，你需要的是非常非常基本的，像欧洲的技术，像台湾的技术，像韩国、像日本的技术。你能像他们那样，你就能把你的人均 GDP 的水平从现在的样子抬高到美国的一半儿去。现在是美国的四分之一、三分之一，就这么个水平。那现在呢？我们可以看得很清楚呢，在这个181920这一段时间，猛攻中国的这个民营企业，尤其是中国民营企业的最先进的企业，这一番的猛攻之后呢，实际上你已经把中国民营企业搞技术创造，在技术创造在这个创新上面大规模投资，已经釜底抽薪了，因为呢，任何的创新都意味着很高的成本和很高的不确定性。是冒险的，就是本来就要冒险，然后你在政治上给人家来了这么大的风险，而且这个风险是相当确定的，就说这个打击是很确定的。那你如此打击之后，那么谁还愿意投这种长期的？其实还有另外一个领域，今天没有谈的，就是制药业。中国的制药业是非常非常奇特的一个一个行业，因为全世界的制药业，只要它叫做制药业。制药业的研究与开发的投资占它的那个销售额的那个比例啊，都是什么三分之一啊，什么这四分之一啊，就是非常大比例。而中国的所有的制药厂，它的研发占它的那个销售比例都很小很小。所以什么意思呢？中国没有能力制药的，这就是为什么这次新冠实际上是暴露了一个重大问题，就是中国制造不出来好的疫苗。中国的制药业是很差很差的，就是好的疫苗造不出来，因为长期的没有足够的研发的投入。那么我们刚才讲了，你本来就很弱呢，你现在又这一通的打击，使得人们不敢在研发上面投入，那你最后只剩下举国之力，所以这个举国之力弄不了的
0: 。嗯，但是这样长远的来说，对中国经济是一个什么样的影响呢
1: ？长远的说，实际上苏联就是一个好的例子。就是中国现在的水平比当年的苏联还差得远了。当年的苏联是已经超过了美国的人均 GDP 三分之一的水平，就是略略超过。中国现在比那个史是还有显然差距呢，还没追到呢就已经增长速度下来了。这苏联呢是追到了三分之一了就追不了了，这是为什么苏联会垮台呢？就是因为他再追也追不上去，就想办法改革，改来改去呢，最后他们的改革派呢。最后得出了一个结论，说改的只能是这个制度，在这个制度下没有改革可以做了。人们都有这个结论，就不是光苏联，整个的苏联的东欧的国家全部改革的人都出了这个结论。所以中国要看的例子就是苏联。所以呢，中国现在的增长速度大幅度的降下来呢，实际上就是不会再上来了，就是它会有短的时间的小的波动，但是整体上它只能是越来越低了。原因呢，就是因为他这个制度阻碍他的这个发展。嗯
0: ，对，真的是不是太乐观。接下来，呃、嗯，就是我们请每一位嘉宾推荐三本书或者是影视作品，您有没有什么推荐？那我回头发给你吧，我这个。<笑>我忘了，呃，你你忘了，我我昨天好容易记起来提醒了您一下，行，没事那您那个回头发给我，那谢谢许教授，也谢谢大家收听，我们下次再见。